1: Do Papo Agro! Estamos de volta aqui. Quem fala é Késia Gonçalves, diretamente de Paragominas, no Pará. E hoje a gente vai bater um papo aqui, aquele papo completo que nós prometemos sobre aviação agrícola. E eu tenho hoje dois convidados. Aliás, convidados eu tenho só um, né? Porque um já é de casa. Hoje eu tenho aqui pra bater esse papo com a gente, Matheus. E Williams Ávila que está de volta, minha gente. Fala aí, Matheus!
2: Boa noite, pessoal. Matheus Steinmetz aqui, piloto agrícola há 13 anos, atuando na região de Paragominas, no Pará.
3: Fala, turminha do Papo Agro, aqui é o Williams, novamente, o Bom Filho da Casa Torna, mais uma vez com vocês, mais uma vez fazendo parte desse papo gostoso, desse programa que é o Papo Agro, que traz muita informação. Como vocês já sabem, ou talvez não saibam, porque alguns são podem ser ouvidos novos e não tenho escutado os papos iniciais do programa, mas eu sou engenheiro agrônomo e hoje eu sou responsável pela aplicação aérea, sou engenheiro agrônomo responsável e também sou técnico executor em aplicação aéreo agrícola. <música>
1: Então, pessoal, antes de iniciar esse papo, que vai ser super legal, já promete aí, né, gente? Como nós prometemos, trouxemos aqui um piloto e um agrônomo aí que trabalha na área de aviação agrícola. Mas antes eu tenho dois recadinhos, né? A gente não pode deixar de falar aqui da AgroCast, que é a rede que integra vários podcasts sobre o agro. Se você quer saber mais sobre outros podcasts que falam sobre o agro, vai lá conhecer a rede AgroCast. Nós também estamos lá. Você pode encontrar... A Rede Agrocast nas plataformas de distribuição de áudio com o nome Agrocast. E também no site www.redeagrocast.com.br E o segundo recadinho é a gente também não pode deixar de falar do nosso patrocinador, né minha gente? Nós somos patrocinados pela IFA. Se você, nosso querido ouvinte, tem um sonho de estagiar nas fazendas dos Estados Unidos, essa é a sua oportunidade. A IFA pode te ajudar a realizar esse sonho. Então é só procurar lá pela IFA, a gente vai deixar aqui o link. Né? A IFA é uma agência que te ajuda a resolver toda essa burocracia de estagiar lá nos Estados Unidos. Então vamos deixar aqui no link né, o endereço da IFA, o site da IFA, para você conseguir é, realizar esse sonho de estagiar lá lá nas fazendas dos Estados Unidos, com os produtores americanos. Beleza, minha gente? Vamos embora pro papo, né, Williams? Bora pro papo. Bora pro papo. Então, minha gente, como prometido, a gente tá aqui hoje para falar sobre aviação agrícola, essa atividade que é importante para o nosso setor, não é isso, Williams?
3: Isso aí, e olha só que legal, né? Eu, você e Matheus, trabalhamos na mesma empresa, né? Estamos na mesma cidade, no mesmo estado, eu acho que isso nunca aconteceu no papo, né? Gravar um papo, todo mundo estando na mesma localidade, acho que isso é inédito, inédito nesse programa. Inédito! <risos> inédito nesse podcast. <risos> e
1: por que isso tá acontecendo, Williams? O que é que a gente tem em comum?
3: <risos> ah, eu acho que a gente tem um conhecimento e gostamos muito de estudar e de aplicação aérea. Acho que a gente já trabalhou bastante com isso, né? É, temos alguma experiência aí para poder conseguir compartilhar com os nossos ouvintes.
1: Exatamente, gente. Quando eu pensei em falar sobre aviação agrícola, pela minha experiência com licenciamento na aviação agrícola com regularização dessa atividade, pensei logo no Matheus e no Williams, cada um com sua experiência, um como piloto, outro como coordenador da atividade. Então a gente falou, gente, a gente tem que falar porque um assunto muito legal que muita gente precisa conhecer como funciona a aviação agrícola aqui no Brasil. E é importante a gente trazer né, informações é, sobre essa atividade. Hoje a aplicação aérea de defensivos ela é uma atividade muito importante para a agricultura de larga escala no Brasil. Aproximadamente 25% da área plantada no país é pulverizada por aviões. Isso corresponde a aproximadamente 70 milhões de hectares. Né, e um país com dimensões continentais, como o Brasil, que as plantações, elas podem se estender por quilômetros, e nesse caso a modalidade de aplicação aérea ela é uma das tecnologias indicadas, né, por ser um meio eficiente, um meio seguro, para os trabalhadores da agricultura e para o meio ambiente se feito de forma correta, que é o que a gente vai falar aqui hoje nesse papo.
3: E bora chamar o Matheus para esse papo? O Matheus é... o José Neto, você tá ouvindo aí, José? O Matheus, ele tá no banco de trás agora, que é só eu e a Késica Kezi estamos falando. Matheus pegou o mal do banco de trás. É,
2: eu tô, eu tô um pouco tímido hoje, gente, porque é a primeira vez que eu participo, né? E eu espero poder contribuir de alguma forma para termos uma, uma boa conversa aqui hoje.
3: Vamos deixar o Matheus à vontade a visita, fica à vontade fica à vontade. a geladeira tá ali, se quiser pegar alguma coisa, se você fica à vontade, você está em casa
2: Obrigado, doutor.
3: Então, a Kézia falou da importância, né? Da, 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 da aplicação aérea, né? A área aplicada hoje no Brasil, né? A frota brasileira de aviões agrícolas tem crescido bastante, né? Nessa safra nós estamos com mais de quase 2.200 aeronaves agrícolas pulverizando as lavouras do, do nosso país. Temos a segunda maior frota, frota agrícola, né? Isso mesmo. Então, Matheus, como é que funciona a aviação agrícola na tua, na tua percepção, no dia a dia, né? Como é que funciona isso? O que, que você tem a dizer sobre a aviação agrícola? Você que é um piloto que tem é, mais de 13 anos aí de experiência no campo.
2: Bom, é, no meu entendimento, há algum tempo atrás, atrás, a gente tinha que provar que o avião tinha uma eficiência, tinha qualidade na aplicação, que tem como diminuir os riscos nas aplicações uh, utilizando várias formas de controle, né? Começando pela equipe, né? A equipe não consiste somente de, de um piloto, né? De um ajudante ou de um secretário, né? Tem toda uma operação organizada em torno da aeronave. No caso, o responsável pela aplicação no dia, ali no momento, é o piloto, mas tem sempre o agrônomo, é, o técnico em aplicação, e tem uma programação toda que é feita com a fazenda e com os gerentes. Então, é, a aviação agrícola tem uma função importantíssima, sem dúvida porém tem que ser bem organizada tem que ser bem uma equipe qualificada senão não, não, não temos êxito.
3: Acho que tudo começa pelo planejamento, né? Acho que a Késia tá aí, a Késia é uma pessoa que é muito organizada e faz muito planejamento em várias áreas, né? Tanto licenciamento, na regularização. Então, sabe que o planejamento é um passo muito importante. Porque com o planejamento as coisas já tendem a dar errado. Imagina sem planejamento, né? Então, o planejamento da atividade ela é muito importante. Acho que parte daí. E ter equipe e pessoas capacitadas, tanto o piloto que está ali no comando da aeronave quanto as pessoas de solo, que é a equipe de assistência ao piloto, né, que está ali preparando a cauda, quem está supervisionando o preparo da cauda, o agrônomo responsável, o técnico que é executor na, na aplicação aérea, é tudo isso faz parte. E eu sempre falo que a, na operação da, da aviação agrícola, sempre tem duas visões, a visão do solo e a visão do piloto que está operando o equipamento. É isso, Matheus? Você concorda?
2: Perfeito, Williams. Eu entendo o seguinte também, ó, nessa, nessa minha caminhada, nessa experiência, o que, que eu pude é, verificar? A aviação agrícola, ela tem que ser feita por pessoas capacitadas com apoio sempre e de outras pessoas em vários setores, como você disse antes aqui. E a gente tem condições, sim, de fazer aplicações sempre eficientes, evitando a deriva, não em horários melhores, mas em condições climáticas. na nossa região é muito favorecida nesse sentido né a gente tem uma condição climática muito boa em função da umidade e no meu ponto de vista o que mais falta é qualificação para que a gente tenha sempre bons resultados.
3: Eu, eu falei com, com o Matheus eu dei esse gancho para ele aí que é o seguinte eu sempre falo que na operação agrícola a gente sempre tem dois tomadores de decisão. Porque assim, a gente sempre tem a questão climática e a gente tem muito microclima aqui na nossa região. Então uma hora chove no lugar, outra hora não chove. Então a gente sempre tem dois tomadores de decisão que vai impedir ou autorizar a, a operação de acontecer. Um é o responsável de solo e um é o piloto. Quando os dois estão de acordo e que as condições são favoráveis para aplicação, as condições são ideais, faz a aplicação. Quando ou um ou outro é, não concorda que esteja bom a condição climática por um fator ou outro, não faz aplicação. Mesmo que o piloto ache que está bom e que a pessoa de solo ache que não, que não está bom, a aplicação não é feita. O, o inverso acontece também. O piloto Outras vezes acha que não está adequado, mas a pessoa de solo acha que sim. Mas havendo a dúvida com um dos dois tomadores de decisão, a gente interrompe na mesma hora a aplicação. Então, essa é, esse é um padrão que a gente segue hoje na empresa onde a gente trabalha.
1: Muito bem.
2: O que eu entendo assim, Kézia? Ó, a gente é, sempre na região, né, já que já comentamos que trabalhamos na mesma região, a gente tem que observar que sempre temos que ter a qualidade na aplicação. Então, a gente tem que trocar informação vezes como o Williams disse agora o gerente está lá na pista, né? O supervisor está tá vendo uma condição e a gente voando está observando que o vento não é favorável. A gente voa em condições aqui é, que temos reflorestamento, temos pastagem, temos outras, temos florestas, muitas florestas e a gente tem que ter esse cuidado, porque se não não soubermos o que estamos aplicando, né? Nós vamos além de ter uma deriva indesejada, o produto não vai estar tá caindo, né? Não vai estar tá, tá atingindo o foco, que é o nosso objetivo principal, né?
3: Isso aí. Qual é a sua visão, Kevin? Respeito à organização e da, da atividade da operação?
1: Então, pelo que eu conheço, eu conheço muito antes do processo, que é a parte de regularização, né? Da atividade em si, o pouco que eu acompanho vocês, né? Dos relatórios técnicos que deve ser apresentado ao Ministério, do planejamento, eu sei que é uma atividade muito mais organizada nesse sentido, porque precisa, necessita ser organizada, e talvez as pessoas não tenham esse conhecimento antes de trabalhar na atividade eu não tinha noção da necessidade que tinha de todo esse planejamento, da quantidade de documentos, da quantidade de licença e da questão da operação, sim, da equipe, que é uma equipe totalmente preparada só para desenvolver a atividade da aviação. Você precisa do técnico que fez um curso para executor em aviação agrícola, um agrônomo, um coordenador em aviação agrícola, um piloto que é um piloto agrícola. Então, todo mundo foi preparado para desenvolver essa atividade, por mais que já tenha uma formação em piloto, por mais que já tenha formação técnica ou agrônomo, né? Então, é uma atividade bem diferente das, das demais atividades. Queria até que vocês falassem um pouco pra gente o que, que vocês observam de diferença que tem nesse planejamento e na execução das tarefas do dia a dia com relação à aplicação terrestre, por exemplo.
3: Ah, eu vou começar aqui rapidinho, falando que o Matheus pode falar mais, entrar mais em detalhes, mas o que, é que eu acho? Existe uma série de documentação de um procedimento que tem que ser adotado, que tem que ser tudo registrado. Então, existe essa acompanhamento, esse cuidado maior desde a ordem de serviço a saída do, do produto dentro do galpão de defensivos a chegada desse produto na, no local de preparo da cauda existe um preparo totalmente voltado para aplicação aérea de toda a equipe então eu acho que o treinamento contínuo e as pessoas sendo trein é, as pessoas bem treinadas para isso, né, bem, bem desenvolvidas e acostumadas com aquela, com aquela atividade, faz com que a gente tenha sucesso na nossa aplicação.
2: É, eu, doutor, eu, o que, que eu penso? O comprometimento das pessoas envolvidas na operação tem que ser de 100%, né? Para não dizer mais do que isso. As pessoas têm que ter conhecimento do que estão fazendo, como eu já disse anteriormente. Essa organização que hoje, aqui há praticamente três anos eu, eu tenho a, a, a honra, né, o privilégio de desfrutar, não existe em alguns outros lugares. Então, eu pude aprender muita coisa até chegar aqui. Então, olha só, nós temos que verificar, fazer testes antes, isso é feito, né, da cauda, para não ter um problema no dia da aplicação, na hora da aplicação. Nós temos que saber que vento que nós temos. As pessoas é, têm que saber o produto que nós estamos aplicando, para que não ocorram erros. né? É, a determinação do, do engenheiro agrônomo no dia anterior, porque é uma programação, é feita, né, baseada na necessidade de, de, de aplicação de cada fazenda né, ou de cada área que vai ser aplicada. Então há toda uma organização que muitas vezes, falando em equipamento terrestre, e há toda uma exigência que não é exigida para o terrestre. Então a aviação, ao contrário do que as pessoas podem pensar, não é uma coisa sem lei, ao contrário. Tem muitas leis e eu posso dizer hoje que, Podem ser seguidas todas as normas, sem muita dificuldade. Basta ser organizado e ter comprometimento.
3: E assim, olha só, Kesia, você falou assim que não tinha noção, né? Do que, de como era a aviação agrícola. Imagina, e você já era um engenheiro aglândra formada. E eu também, antes de fazer o curso técnico em executor eu também não tinha muita noção, sabia o que se falava, né? E imagina se nós da, da classe dos agrônomos e dos técnicos, a gente não tem compreendimento do que, do que é aviação agrícola imagina as pessoas que são leigas que não tem o conhecimento técnico que a gente tem como é que essa informação não chega até eles, né? Totalmente distorcida. Então o papel nosso hoje aqui é esclarecer tanto para quem é técnico, para aqueles que tem um pouco tem um conhecimento na parte técnica, mas não tem um conhecimento aprofundado na aplicação aérea e também levar para aquelas pessoas que estão iniciando no mundo agro que tem um, uma curiosidade de buscar conhecimento de buscar conteúdo de esclarecer algumas coisas né como isso que o Matheus falou a aviação agrícola não é uma, uma, uma coisa sem lei e além da gente ter esse protocolozinho todo aí bonitinho, esse procedimento, não é só seguir o procedimento, a gente registra isso. Isso é registrado, isso é encaminhado para o Ministério da Agricultura e fica lá registrado, fica registrado também no escritório da, da, da fazenda, na sede da fazenda. Então, isso que o Matheus falou, a gente faz teste com todos os produtos de compatibilidade química e física, para que a gente não tenha nenhum problema na aplicação e o piloto seja obrigado a alijar uma carga, por exemplo, se ele tem um problema de entupimento, alguma coisa, que ele não seja obrigado, numa emergência, ter que alijar uma carga por problemas técnicos, por problemas que poderiam ter sido evitados.
2: Opa, opa,
0: opa! Vocês pensaram que eu não ia aparecer aqui hoje, né? Eu também. Mas aí apareceu essa palavrinha alijamento, alijar. E aí eu vim aqui pra explicar pra vocês porque esse podcast além de ser técnico, é também entretenimento para pessoas que não sabem tanto sobre o agro. O alijamento ele é uma operação e na verdade é um termo da aeronáutica que é utilizado para explicar quando você precisa descartar a carga por motivos de segurança. Então, quando você diz alijamento, nada mais é do que você descartar aquela carga num local seguro ou no local adequado para evitar qualquer problema com a aeronave. E especialmente com os pilotos também. <risos> então, explicação dada, vamos voltar para esse papo que tá gostoso demais, mas antes eu queria mandar um recado. Moçada do Papo Agro, essa que era minha folga. Já não é mais. Vocês precisam se virar pra encontrar outro episódio pra ser minha folga. Williams, que saudade de ouvir sua voz aqui no Papo Agro. Espero que a gente possa gravar em breve juntos.
3: Um abraço. Tchau. Então imagina, se o piloto é obrigado a alijar uma carga por problemas técnicos, ele vai contaminar aonde cair aquela, aquela carga, porque ela vai cair de forma concentrada. Então, é, isso. E o, o piloto, o manual de, 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 do aplicador agrícola, diz isso, que numa emergência, ele tendo em risco de quebra do avião, ou em risco a vida dele, o primeiro procedimento é procurar um local para alijar.
2: É isso, Matheus? É procurar um local se possível, né? Lembrando que a gente voa a uma altura muito baixa, né? Então, até quando vai de um uma lavoura até a outra, é muito baixo a, nosso, a nossa altura, então a gente tem que ter já pontos né, de, de apoio, pensando sempre nisso. Né, a gente chama de balão, né, para quem é mais da área, as curvas do aplicador, dá uma palavra mais técnica, a gente tem que estar, tá, quando a gente está aplicando, a gente não está simplesmente aplicando, né, a gente tem que estar tá observando o vento, observando se tem algum bico vazando, que aí entra a questão da qualidade do serviço, do comprometimento, e a gente tem que estar tá sempre é, pensando, hoje eu vou um turbo hélice, né, um melhor máquina do mundo para fazer aplicação aérea, mas é, tem menos risco, né, de acidente por falha de motor, principalmente. Mas muitas vezes a gente voa, já voei, né, aviões mais simples e um, um ponto importantíssimo sempre é ter um apoio, ou para pousar em emergência, ou para alijar carga, né, que nunca é desejável pelo pela perda financeira, econômica, pela questão é, ambiental. Então aí volta no planejamento, volta na organização. Uma coisa que vale ressaltar também, para quem não tem conhecimento, aeronaves agrícolas, para poder operar em qualquer lugar da federação, tem que ter um pátio de descontaminação, ou seja, esse produto ele não é lançado ao chão é, no final de uma aplicação na hora da lavagem de uma aeronave. Então tem todo um procedimento que tem que ser cumprido.
3: Ele é primeiro ele é colocado no ele é colocado naquele no, no fosso, né? E depois ele é ele é bombeado para dentro de um equipamento chamado é, ozonizador descontaminador, né? Onde ele passa por um ciclo de, de duas até seis horas, onde é colocado é, colocado ozônio nessa, nessa cauda, né? E o ozônio, ele vai fazer o papel de quebrar essas moléculas, tornando elas me, é, menos agressivas ao ambiente. Na verdade, ele vai desmanchar mais de 99% dessas moléculas, né? Vai quebrar essas, essas moléculas aí. Ela não vai ser mais aquele produto nocivo. Ela vai estar tá menos nociva e ela vai para um para um ambiente que é um pátio de...
1: Tanque de evaporação.
3: Tanque de evaporação, né, Kézia? Ela sabe esses termos todinhos aí. Dali ela vai evaporar né e, vai fi... e não vai entrar em contato com o solo.
1: Gente, não existe isso para outra atividade. Por exemplo, a aplicação terrestre faz o mesmo processo e não é obrigatório. Na aviação agrícola é obrigatório, por lei, há uma instrução normativa. Instrução 02 de 2008 do Ministério da Agricultura determina que quem for exercer essa atividade, seja para uso próprio, seja para prestar serviço, é necessário, é obrigatório que tenha um pátio de descontaminação. E não é só um pátio, gente, é toda uma estrutura, tem que ter um mangá, tem que ter uma pista de pouso homologada na ANAC, e esse pátio também tem que ser, tem que ter a licença, a, tem que ser construído todos dentro da norma, e tem que ter ser aprovado pelo Ministério da Agricultura para estar em atividade.
2: E é fiscalizado, né, quer dizer, isso aí, a gente é fiscalizado direto, não, sem aviso, inclusive, né? Todos os equipamentos são, são, são testados no ato da fiscalização e tem que estar tá realmente funcionando. E é o que ocorre, né?
1: Exatamente. E assim, é atividade, eu que trabalho com licenciamento, das atividades que eu trabalho, é atividade mais fiscalizada por vários órgãos. Não é só o Ministério da Agricultura. Essa atividade ela é fiscalizada pelo ANAC, pelo Ministério da Agricultura, pelo IBAMA, pelo CREA, pelas Secretarias de Meio Ambiente, porque o um aeródromo também tem que ter licença de por agências de defesa agropecuária. Então, assim, é a atividade que eu trabalho que eu conheço que mais é fiscalizada.
3: E aí, pessoal, vamos pensar o seguinte. Como é que evoluiu a aplicação, a aviação agrícola, né, Matheus? Eu acho que um salto na aviação agrícola foi o uso do DGPS, né? Do GPS nas aplicações. Eu acho que isso aí, antes... Como é que fazia antes, Matheus? Antes de existir o GPS no avião. Como é que fazia para poder o piloto não se perder e fazer a aplicação na área total sem deixar falha? Qual era o procedimento?
2: Eu, eu não participei nesse período, né? Mas uh, se, se usava um pessoas é, com bandeiras né, e com alguma forma, muitas vezes eram passos para medir a largura da faixa né, a largura que se programava que essa faixa ia ser aberta e aí essas pessoas ficavam ao longo da lavoura e se deslocavam né, algumas vezes, depois alguns melhoraram usavam cordas com a mesma medida porque os passos são diferentes e graças a Deus depois entrou o GPS que dá uma qualidade absurda na aplicação né, um, não, não tem praticamente erro até porque na aviação a gente trabalha com, com um, a princípio, sempre com vento lateral, e vai a o avião vai aplicar numa posição e sempre há um, um deslocamento, deve haver um leve deslocamento para um dos lados, que é para onde o produto vai, vai cair no alvo, vai atingir o alvo. É importante ressaltar que hoje toda aplicação aérea usa produtos que vão visar diminuir a deriva e atingir a maior parte do foco. Então, não se pode pensar que vai estar aplicando um produto sem controle de nada, sem saber que dose é necessária para combater a doença que a gente vai combater ou para atingir o alvo necessário para ter eficácia na aplicação.
3: E é importante também que, eu, além do, do GPS servir como base de guia para você aplicar a área total, ele tem a possibilidade também de gravar o mapa aplicado, isso é um dos requisitos hoje, dentro do Ministério da Agricultura, você tirar cópias do mapa e anexar junto ao relatório de aplicação, então além de dar segurança e qualidade na aplicação, serve também como prova de que você aplicou naquele dia, naquele, naquela localidade, porque o mapa está lá está provando com as coordenadas geográficas com as passadas do avião, gera arquivo também, você pode gravar o arquivo e salvar o arquivo, é, comprovando de que você naquele dia aplicou naquela área, isso é importante importante, principalmente nesse cenário, às vezes, de insegurança, onde tem pessoas que não são capacitadas, empresas que não são capacitadas, que muitas das vezes estão é, queimando a ferramenta que é o avião, né? não estão sendo responsáveis e usando o avião de uma forma não irresponsável e uma frase que o Matheus me disse esses dias Matheus, eu queria que você repetisse aí com suas palavras, que alguém te perguntou, é, você, fa você fala né, que você não é um, é, não é um piloto, né? o que, é que você diz? Eu sou um aplicador
2: eu não, não, não trabalho para brincar, né? A gente não faz brincadeiras, não voa abaixo da altura ou acima da altura para para fazer qualquer tipo de brincadeira, né? Eu sou um aplicador, então a minha preocupação é realizar aquele serviço da melhor forma possível e, e, e aproveitando o gancho, Williams. Assim, ó, o que a gente tem que pensar? O GPS grava a coordenada geográfica, ele mostra exatamente é, o perímetro que a gente está aplicando, ele consegue dizer o horário que tu começou a aplicar e o horário que terminou de aplicar, o volume de cauda que foi utilizado, tá? E ele consegue, então, passar todas as informações, não tem nem como omitir, né? Nos nossos relatórios, todos são enviados com mapa e tem todas as informações ali. Então, é isso isso é mais uma coisa que a aviação agrícola presta, né? Tem mais outras coisas que eu gostaria de comentar, não queria perder aqui agora a oportunidade, de falar que a aviação agrícola também não serve somente para pulverizar defensivos agrícolas nas lavouras, né? É, a aviação agrícola serve... Para combater incêndios florestais, pessoas devem estar acompanhando aí o que ocorreu alguns dias atrás, né? Um certo caos aí no Brasil. E também pode servir até para eliminar os mosquitinhos aí que, que nos incomodam bastante e causam doenças terríveis, né? Para os filhos das, da gente, né? Para as crianças e para adultos também. Eu queria não queria deixar passar essa, essa oportunidade de falar isso aí.
3: Beleza, então é só. A gente, é, todo mundo que tá ouvindo aí, que está nos ouvindo, tem noção do quanto é de seguro que o processo é, o quão burocrático às vezes é o processo, mas o tanto de procedimentos que a gente tem que seguir, tanto de regras, de normas, o o produtor ele pretende ser eficiente, ele não pretende aplicar e o produto não cair na área dele. Isso é jogar dinheiro fora. Se, for, se a aviação agrícola não fosse eficiente, o número de frota de aviões agrícolas no Brasil não estaria aumentando como está aumentando hoje. Então isso é uma prova, o produtor quer produzir cada vez mais com menor custo. Então, se a aviação agrícola não fosse eficiente, não teríamos uma frota de avião agrícolas aumentando no Brasil. Isso é um ponto, isso é uma realidade.
1: Exatamente.
2: Entrando nesse assunto, entrando nesse assunto, eu acho importante ressaltar o seguinte. Olha só, o avião agrícola não tem contato com o solo, portanto, não transporta nada de uma lavoura para outra. O avião agrícola faz com uma velocidade absurda o serviço, né? Então, quem gosta de falar é ambientalista, né? O avião faz isso, faz aquilo. Mas... Quantos equipamentos terrestres teríamos que ter para pulverizar a área que eu apliquei esse ano? É um exemplo, né? Então, seriam seguramente, na nossa região aqui, em torno de 8 a 10 equipamentos terrestres. Tá? Então, que, que combustível que gastaríamos com isso? Que quantidade de água que gastaríamos a mais com isso? Combustão. Combustão nos causa, né? Emissão de gases. Então, que problemas teríamos com isso? Olha só, então, a falta de informação, ela traz muitas informações distorcidas, traz muitas conclusões, conclusões distorcidas. A gente tem que entender que o avião, o avião agrícola sendo bem usado e isso, como o senhor falou há pouco tempo, é uma, uma crescente, uma crescente inclusive com aviões de maior porte, são aviões que têm uma maior capacidade e por si só fazem aplicações de melhor qualidade.
3: Beleza. E aí, Casinha, tem alguma coisa para acrescentar no tema que, no que a gente estava falando?
1: Eu ia perguntar das vantagens, mas o Matheus acabou de falar todas aí e de forma bem clara, né? Eu acho que ele citou aí quais são as vantagens e chegou num ponto que eu falei lá no início que a gente iria falar aqui nesse papo porque a aviação agrícola, ela pode ser feita de forma segura, tanto para o homem como, quanto para o meio ambiente. Então, de forma clara, o exemplo aí, comparando com com, com equipamento terrestre foi excelente, Matheus. Minha pergunta já está respondida.
2: E tem mais vantagens, viu, Késia? Tem mais vantagens, tá? Por exemplo, o tempo que a gente demora para sanar um problema numa lavoura com um avião agrícola do porte que eu, que eu vou hoje, por exemplo, talvez um pulverizador um, um, um terrestre vai demorar um dia inteiro, não vai fazer com a mesma qualidade porque muitas vezes o produto precisa de um pouco de, de luz solar ainda ou vai chover, diminui o residual. Então, olha só, a gente consegue ter com o avião uma, uma produtividade maior, com uma qualidade maior. Isso que é importante ressaltar, né? Que muitas vezes ah, o, o terrestre faz ali também. Faz também, mas com que qualidade? Que tempo vai demorar? para esse produto entrar na lavoura e já ter a, a ação dele, efetiva, do avião para o terrestre.
3: É, olha só, é uma forma bem grosseira de comparar, mas que não é de to totalmente mentira, é dizer que uma hora de avião equivale a um dia de, de terrestre, basicamente isso, né? Essa comparação é meio grosseira, mas é, ela tem um fundo de verdade, né? E é isso que o Matheus falou, a qualidade da aplicação em si, a deposição de gotas, ela vai ficar boa tanto com o terrestre, quanto com o avião com o um avião isso é sem sombra de dúvidas isso é tecnologia de aplicação se você trabalhar com terrestre bem calibrado com as pontas certas na condição certa você vai ter boa cobertura de gotas com o avião a mesma coisa a eficiência maior com o avião ela se dá no sentido de que na nossa região chove muito e pela manhã você não consegue entrar na lavoura porque o sol está muito molhado, molhado e você acaba fazendo valas com o terrestre e o avião ele já consegue entrar mais cedo e à tarde na nossa região há uma tendência mais maior de ter risco de chuva. E é o momento que o terrestre começa a conseguir entrar na lavoura. O avião fazendo pela manhã e chovendo só à tarde, a gente consegue ter uma total eficiência do produto que a gente está usando com o residual que é, é previsto. Agora o terrestre só consegue entrar mais tarde. E aí corre o risco de ter chuva logo após a aplicação e o produto não ter a mesma eficiência.
2: O, outra coisa importante, a gente vai conversando, esse assunto é muito vasto, né? Mas veja bem, mais uma vantagem. Pode ter alguém nos, nos ouvindo, né? E que tenha interesse em comprar um avião que tenha a sua fazenda, que queira pulverizar e que queira, queira entender essa questão. Então, a gente não tá aqui para incentivar isso, mas a gente tem que explicar as vantagens, né? Qual é o maior, um dos maiores objetivos de, de quem planta hoje? É produzir mais. Então, se quer produzir mais, quando tu coloca um, um terrestre aplicando na tua lavoura, tu vai automaticamente ter uma quebra que varia de dois até cinco sacos. Então, automaticamente, não colocando terrestre, além de todas as quais as qualidades da aplicação aérea no, na, no quesito de qualidade da aplicação, de velocidade, né, de conseguir entrar, de conseguir cobrir uma área maior no, durante o dia, né? E, consequentemente, durante todo o período de safra, que é o período chuvoso, você ainda vai deixar de amassar de dois a cinco sacos que você não vai colher, que você, inclusive, plantou, adubou, né? E tal, e não, não consegue colher. Então, é bem importante. Por isso que cada vez mais empresas ou fazendas, né? É, ou pessoas físicas que plantam, enfim, estão optando por essa tecnologia e ela é, como já dissemos, bastante é, vigiada, podemos dizer assim, e, e tem qualidade, tem eficiência, não tem problema, não tem erro.
1: Acho que vocês falaram tudo. Eu tô aqui tendo uma aula, né? Que eu vocês dominam a parte de campo e eu tô aqui aprendendo muito e gostando de ouvir. Acho que o papo tá bem legal. Mas a gente sabe que essa atividade, ela pode ter alguns impactos, né? se não, como a gente falou aqui se não tiver alguns cuidados e eu queria que vocês relatassem pra gente, é, quais são os possíveis impactos, quais são os possíveis problemas que pode ocorrer, se ela não for feita da maneira correta.
3: Bom, eu vou citar alguns aqui, e aí eu quero que o Matheus é, explane um pouquinho sobre esses que eu vou citar, que ele é, ele é o aplicador, ele vê tudo de cima, e aí eu posso complementar, mas olha só, os principais impactos que eu vejo em relação à via, aplicação aeroagrícola uma delas é a possível deriva, estou falando possível deriva do, do, do equipamento aéreo, mas essa possível deriva eu poderia estar tá falando do equipamento terrestre, como problema, estou falando aqui possível deriva, e aqui eu poderia estar tá falando do avião e estar tá falando do equipamento terrestre, não importa, a deriva ela é possível tanto no avião quanto no terrestre, se você fizer aplicação em condições adversas, com vento não favorável, com atmosfera é invertida, você pode favore favorecer a deriva ou a inversão térmica. São os dois principais problemas que eu vejo é, dentro da aviação agrícola e que totalmente possível e muito possível de a gente evitar. Basta ter conhecimento técnico e responsabilidade. E aí o Matheus pode falar um pouquinho sobre esses problemas que podem causar grande impacto, mas que são bem possíveis de serem evitados.
2: Bom, então assim, pior do que deriva, no meu ponto de vista, é a inversão térmica, né? Mas vamos começar pela deriva. Então, o que, que é a deriva? A deriva é aquela... a deriva indesejada, né? Porque, como eu falei, a aplicação é feita, o produto não cai exatamente naquele... naqueles centímetros ali que nós estamos aplicando. O vento vai jogar um pouquinho pro lado sempre e vai cobrindo a área de aplicação, que deve ser aplicada. Então, a deriva indesejada, a gente consegue contornar, por exemplo, cuidando a velocidade e a direção do vento. É errado pensar e, e, e muitas pessoas que estão ouvindo, talvez, que a gente tem que aplicar sem vento. Ah, eu aplicando sem vento, o produto vai cair bem onde eu passei? Não. O vento vai contribuir e muito. O vento é nosso aliado. Né, quando bem utilizado, para que a aplicação seja feita sem risco. Eu costumo aplicar na região aqui com divisas de, de cerca ou de estrada, de pasto, inclusive pasto de vizinho, de reflorestamento, reflorestamento com desnível de altura, ou seja, eu estou voando mais em cima e na parte mais baixa tem um reflorestamento e tem muito isso, vocês sabem disso aqui. Se cuidar o vento, a direção do vento, a velocidade do vento e um fator mais import, muito importante, muito importante é a questão da umidade Relativa do ar, tá que nós aqui somos privilegiados com, por essa questão, mas que é importantíssima, tá? A ponto de, de poder deixar um pouquinho de lado a questão de temperatura, porque nós temos três fatores: temperatura, umidade e vento. Na nossa região, a temperatura é sempre muito elevada, mas nós tendo um vento até no máximo 15 km por hora, com a condição desejada e com a umidade relativa do ar boa boa que eu digo, é acima de 55%, tá? a gente consegue fazer uma aplicação segura do lado, inclusive, de uma área de risco sem ter medo de errar. É possível. Então, olha só, falando sobre inversão térmica agora. É, mais uma vez, inversão térmica pode ocorrer com o equipamento terrestre e com aeronave. O que, que acontece com o avião? E a gente já pulverizou aqui na região, em um único dia, em 3.100 e poucos hectares, sem forçar horário, sem forçar uh, vento, sem forçar temperatura, sem extrapolar os limites em hipótese alguma. Tá? Uma aeronave de grande porte, é, tudo organizado, como já comentamos, bem programado, sabendo o, que, o que, que a gente quer daquela aplicação. Então a gente conseguiu fazer a aplicação já de mais de 3.100 hectares no mesmo dia, em quatro fazendas diferentes, é bem, bem complicado de fazer isso, mas a gente conseguiu fazer já e não foi uma vez, isso aconteceu mais do que uma vez, a questão que eu estou querendo falar é o seguinte, ó, a inversão térmica ela vai ocorrer, como eu já disse no terrestre ou no avião, e no avião geralmente, quando bem utilizado não vai haver risco de inversão térmica, porque ela geralmente vai acontecer à tarde e sem vento por isso que a aplicação a, a aérea tem que ter vento, então a gente tem que ter esses cuidados para entender do que a gente está falando não confundir as coisas e entender o principal Um aplicador, né, um piloto Agrícola, consciente e comprometido Ele tem que cuidar Essas condições, então quando há O comprometimento, ele não vai Arriscar aplicar sem a condição ideal, que é no mínimo 55% de umidade relativa e um vento de no máximo aí 15 km por hora na direção desejada.
3: Muito bem, muito bem. Eu acho que o Matheus explicou muito bem, muito bem né? esses dois principais pontos aí, que são até é, mitos, né? Mitos da, da podem ser problemas, mas assim pode ser problema, não tá ligado ao avião. É um problema que está relacionado à tecnologia de aplicação. Pode ser um problema para para o avião pode ser um problema para o terrestre, mas as pessoas ligam a deriva e a, e a inversão ao avião. Se você tiver um pulverizador trabalhando e um avião trabalhando próximo e tem um problema de deriva ou de inversão numa área de um vizinho, todo mundo vai apontar o dedo pro avião, vai culpar o avião. Mas eu já cansei de ver, Já é, muitas vezes aqui a gente decolou cedo com um avião, um avião para é, olhar as lavouras, não um avião agrícola, não, um avião de dois passageiros, para ver as lavouras de cima. A gente decolou às vezes seis horas da manhã e eu, vi, eu cansei de ver pulverizadores aplicando e o clima não estava favorável, a atmosfera estava invertida, a gota não estava caindo o pulverizador estava aplicando e tinha um rastro de 2 a 3 quilômetros de nuvem de produto acompanhando que não tinha sido depositado não tinha caído essa nuvem de produto quando vier uma corrente de ar esse produto vai ser carregado para outro local não vai cair ali onde deveria cair e isso é um fato, um evento que acontece independente da forma de aplicação, seja aérea ou seja terrestre. Então é isso que a gente que as pessoas têm que parar de relacionar, relacionar os problemas de tecnologia e de aplicação com a ferramenta em si. A ferramenta ela pode estar bem calibrada com as pontas certas e ela não vai sofrer esse tipo de problema.
2: Voltando lá, Williams, a questão do, do, do aplicador, né? fica o, é o aplicador? O aplicador do terrestre tem que ter o mesmo objetivo do aplicador do avião, né? O, ninguém Vai querer aplicar um produto para que ele não caia, né, para que ele não, não se deposite na sua lavoura. Então, quando se fala em deriva, né, muito, muitas vezes sem conhecimento, né, a inversão é, já é um outro problema, mas a deriva, o produtor quer aplicar e quer que o produto tenha ação na sua lavoura. Então, assim, não tem por que pensar que alguém vai gastar muito dinheiro, porque são produtos muito caros, e querer que o produto caia em outro lugar. Isso aí não, não se pensa numa coisa dessa.
1: Exatamente. O Matheus comentou algo agora que me fez lembrar umas publicações, umas matérias na internet que eu li, sobre esses mitos, né, Williams? Existem muitos mitos a respeito da aviação agrícola por falta de conhecimento das pessoas. Eu vou ler aqui um trechinho de uma matéria que, é que diz e queria que vocês comentassem que está justamente relacionado com isso que o Matheus acabou de falar. A matéria dizia o seguinte, em torno de 70% a 99% dos produtos aplicados por aviões são perdidos e vão para escolas, hospitais, cidades, praças e outros locais. O que, que vocês me dizem a respeito dessa informação? Esse é o, esse é o tipo né,
3: de matéria sensacionalista, né? Sem base nenhuma científica, sem estudo nenhum, né? Porque imagina, se 70%, 90% do, do produto não caísse no local de destino, no alvo, a aviação agrícola já tinha falido, né? Já tinha quebrado por si próprio, né?
1: Exatamente. O
3: agricultor, o produtor não ia optar por essa ferramenta para pulverizar seus produtos fitossanitários na sua lavoura. Ele iria utilizar o terrestre se isso acontecesse. É acontecesse, porque os produtos utilizados em lavouras, em, principalmente em lavouras de grãos, é, são muito caros, né? tudo é muito caro, o processo produtivo é muito caro, e o produtor quer cada vez mais produzir mais com menos então, isso é totalmente contrário, né?
2: Total, total, total... Eu preciso interromper aqui, fiquei nervoso agora. <risos> total falta de conhecimento, né? Total falta de conhecimento, começando pela área mais da Kézia, né? Não se aplica para defensivos agrícolas a uma distância de 500 metros de escolas a uma distância de povoados, a uma distância de, de açudes ou nascentes, né? Voltamos na questão da capacitação, voltamos na questão das regras que temos que cumprir, e que nós aqui sabemos que cumprimos todas, e, e a questão, olha só, falar que, 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 que se faz isso, né? E muito, muita falta de conhecimento, quem fala também não sabe de uma coisa bem importante, que nós não falamos que muitas coisas aqui para nós, é muito óbvio, né? a gente faz todo dia isso, fica muito óbvio pra gente, mas não é, tem que falar, Pô, a alguém da fazenda, né, que agora está me fugindo a palavra, mas é o, a pessoa que vai lá verificar as lavouras, né, não só o agrônomo, mas tem o supervisor, tem também o técnico agrícola, ele vai lá e verifica, por exemplo, que nós temos lá uma falta de de algum adubo, vou falar dessa forma, mais, mais grosseiramente aqui. A planta tá, tá pedindo algum nutri nutriente. E para quem não sabe, o avião aplica adubos, adubos foliares, por exemplo, que é o que mais se faz hoje, se faz muito. Então, muitas vezes quando alguém acha erroneamente que o avião tá aplicando veneno, o avião tá aplicando veneno, o avião tá aplicando um adubo foliar.
3: Até porque a gente não aplica veneno, né? <risos>
2: é, exatamente, né? Eu, às vezes me falam, né? Você tá jogando veneno aonde? Me falavam, né? Hoje não me falam mais. Eu não tô jogando veneno em lugar nenhum, Eu eu estou aplicando um defensivo né, que vai proteger a planta ou vai dar mais força, falando assim de uma forma mais, mais do dia a dia, né para quem não tem muito conhecimento. Então, olha só, vai depois, depois que essa, esse técnico agrícola foi lá na, na lavoura e verificou essa deficiência da lavoura, vai ser feita uma recomendação, todo aquele procedimento que a gente já começou antes e dias após... Essa aplicação de acordo com a bula do produto, né? A recomendação: esse mesmo técnico, ou um outro técnico, ou um engenheiro um agrônomo, vai lá verificar o que ocorreu. No caso de uma deficiência, ele já vai conseguir verificar muitas vezes que já não há mais aquela deficiência. Então, como dizer 70% a 99% do produto vai para os hospitais ou para as escolas, né? Se há uma, uma, uma avaliação permanente dessas lavouras, nossa janela é muito curta, né? Então, a gente tem que ter a maior eficiência, não só na aplicação, mas como na adubação, na verificação dos problemas que essa, essa, essa lavoura pode estar passando. Então, não tem como dizer... Que o, um produtor vai investir milhões em produtos para uh, tratar um exemplo, a soja, que ele quer que dê um bom, um bom final, uma boa colheita, né? E aí ele vai botar 90, até 99% desse produto pro ar. Uma coisa uh, completamente irracional
3: E aí, Kezinha, tem mais, mais mitos aí do que o pessoal fala sobre aviação agrícola?
1: Tem, temos aqui alguns mitos ainda. Outro mito que se fala muito sobre aviação agrícola é que a aviação agrícola é responsável por grande parte da contaminação Contaminação de alimentos. O que, que vocês me dizem?
3: Aí vamos pensar, né? Que tipo de alimento tem mais contaminação por defensivos agrícolas ou agrotóxicos, né? Boa. Se a gente for pensar e a gente for analisar, a gente vê que são as. Hortaliças, são as frutíferas, né?
1: Uhum, morango, tomate. Justamente são as,
3: as espécies alimentares onde não se usa aviação agrícola.
1: Exatamente.
3: O tomate é um, é um grande vilão e é comprovado, né? Que realmente a maior parte da contaminação por defensivos estão nessas espécies alimentares. Pimentão, cenoura, pepino, é, uva, tomate e outros, né? Geralmente agri é, são espécies holerícolas né, ou, ou frutíferas, onde a gente não utiliza a aviação agrícola. Né? Né, para pulverização de, de defensivos e isso acho que tem até um estudo que fala sobre isso, né? Isso não a gente não está falando. Se não me engano a Anvisa fez um estudo sobre a contaminação de, em alimentos de defensivos, né? E os alimentos que consta, foi constatado que esses alimentos são os alimentos que têm maior contaminação por resíduos, né? De agrotóxicos e não, a gente não está falando aqui da boca para fora, está falando porque foi a Anvisa que fez esse estudo.
1: Exatamente, Williams a Visa fez aí uma pesquisa entre 2013 e 2015 com mais de 12 mil amostras de alimentos em 27 estados e mostrou que as lavouras da listas atendidas em grande escala pela aviação agrícola, que são arroz milho, trigo e banana aparecem com zero de contaminação
2: lembrei agora, lembrei agora de falar mais uma coisa importante ó. nós que trabalhamos nesse setor fazemos no mínimo dois exames por ano um inclusive no período de, 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 em que se aplica né, os defensivos, analisando o nosso sangue, né, a, a colinesterase então não tem como pensar que nós, que estamos ali diariamente mexendo com isso, conseguimos ter saúde plena e aí alguém que está passando a não sei quantos quilômetros e tal, ou numa escola ou num hospital, o avião nem passa perto o avião agrícola não passa perto, se passar não está carregado com produto produto né, ele está vazio, vai pensar que, que vai contaminar dessa forma né, então não tem, não tem explicação tá falta de conhecimento também.
3: Então é, no meu ver é o seguinte, a viação agrícola é uma ferramenta muito útil muito eficiente, aí eu tô falando eficiência tanto no sentido de depositar o produto no alvo, quanto eficiente no, no sentido de fazer uma grande área em menor tempo é uma ferramenta segura tanto para quem opera ela ou quem faz parte da operação, quanto a terceiros e animais, enfim pessoas que estão nos arredores, e ela é muito, como se diz, é vigiada como o Matheus falou, né, é uma operação muito vigiada, muita gente tá de olho, muitos órgãos estão de olho no que está sendo feito, é uma lista de documentos que precisa ser feito é, tudo que precisa ser feito, de documentos antes de começar a operar um avião agrícola, é um procedimento que deve ser mantido no decorrer da, das operações, das aplicações então é uma exigência muito grande em cima da, da aplicação da aplicação agrícola, e a gente tem que cumprir com tudo isso, então as pessoas, os técnicos, os pilotos que têm responsabilidade usam isso de forma é racional e responsável. Então, não é usada indiscriminadamente. Ela é muito fiscalizada. Né? É uma ferramenta muito fiscalizada. E é uma ferramenta que, sem ela, hoje, eu não vejo, principalmente a agricultura de larga escala, é, crescendo sem usar essa ferramenta.
2: É, o, uso, o, uso, o uso de avião aumentou muito, como a gente já conversou, e vai aumentar muito ainda, porque no Brasil ainda temos muitas áreas né, de... de, de... De expansão da agricultura. O avião agrícola também é utilizado para pastagens, né? A gente na região aqui também já, já fez muitas aplicações utilizando herbicida seletivo, né? Então deixa o pasto completamente limpo ali, é, sem prejuízo nenhum. Eu acho que que a gente tem que procurar esclarecer essas dúvidas para as pessoas, para que a gente não não saia por aí falando ou ouvindo, né? Coisas que são descabidas.
1: Então, acho que devido a essa falta de informação sobre tudo que a gente falou aqui, o quanto a atividade, ela pode ser feita de forma segura, o quanto ela é fiscalizada, o quanto tem profissionais capacitados, infraestrutura, tudo envolvido para fazer isso funcionar da forma correta, e aí as pessoas não acabam sabendo como funciona, isso gera esse monte de informação, esse monte de mito, de fake news, que acaba gerando ameaças sérias a essa atividade. Uma das essas ameaças são esses projetos de leis que a gente está vendo aí em vários estados, em vários municípios que vem desde a esfera federal até a municipal. Projetos de leis que estão visando limitar ou proibir a atividade de aviação agrícola por falta de informação das pessoas né, que criam esses projetos. Então, é por isso que a gente precisa informar nós técnicos e a sociedade precisa saber o quanto a aviação agrícola é ela pode ser feita de forma segura o quanto ela é fiscalizada quanta quanto a infraestrutura é investido planejamento é investido nessa atividade
2: é, a gente não, a gente está usando a internet hoje né para fazer essa essa esse esclarecimento e, e poder ajudar e contribuir de alguma forma e é importante a gente observar o seguinte a mídia muitas vezes por outros interesses ocultos acaba divulgando totalmente informações absurdas né é, eu já vi muita reportagem eu já vi muita coisa que falava de um de uma contaminação por exemplo de um produto X e mostrava um avião aplicando é importante. Esse, esse gancho foi muito bom e mostrava um avião aplicando aquele produto né? assim como se estivesse aplicando aquele produto mas aquele produto não é utilizado em aplicação aérea então assim como é que lá numa situação que houve uma contaminação por algum... Mau uso da ferramenta, como o doutor já falou antes, um avião estaria aplicando aquele produto. Não está aplicando. No rótulo do produto vem escrito, proibido para aviação agrícola, proibido para tal cultura. Então, não tem nem recomendação técnica. Então, como é, a, a mídia faz essas coisas, e aí é onde eu até comentei com a Kézia esses dias, né, que É o seguinte, a gente fica sofrendo, porque a gente tem que ficar desmentindo uma coisa que não tem lógica. E a mídia forma opiniões rapidamente. A gente acompanha isso hoje no nosso país, muito, e, e muito forte, né? Ela fala opiniões e geralmente quem é que se deixa levar, quem tem talvez menos conhecimento naquela área ou quem por algum outro motivo acaba influenciado com alguma mentira, alguma coisa que não é verdade e aí leva a crer que o avião que faz o problema, que a aeronave que traz o problema e não é assim. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas informações. Hoje tem onde buscar, né? A aviação, a aviação agrícola é muito, é muito Cobrada e a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas e, e de alguma forma contribuir para acabar com esses mitos aí.
3: E aí, o que eu ia, o que eu ia falar era, era isso mesmo que o Matheus está falando agora. A falta de informação, eu acho que ela não é, não é tão grave assim, mas a informação errada. A informação criminosa, errada e de forma criminosa, ela é o principal problema que nós temos hoje. E aí, o que o Matheus falou da mídia, é a mídia colocar mensagens, informações que não são verdadeiras. E muitas das vezes, não falar... É, uma imagem fala mais que mil palavras, né? Então, colocar lá que teve a contaminação e botar a foto do avião. Mas lá eles não estão dizendo que foi o um avião, mas eles estão botando a foto do avião. Justamente para formar uma opinião, e aí a gente sabe que a, que a mídia a televisiva, a televisão, é uma mídia ainda muito forte, Forte, né? É, não são todas as pessoas que têm a internet como sua principal fonte de informações. A TV ainda está muito presente nos domicílios brasileiros e tem um poder muito forte de formação de opinião. Então acaba que a imagem do avião fica atribuída e atrelada àquela contaminação. E que a gente sabe, como o Matheus falou, que não é verdade. E lembrando, pessoal, que vocês estão ouvindo isso de um engenheiro agrônomo que trabalha diariamente e que, de um piloto agrícola que há mais de 13 anos trabalha diretamente com aplicação aeroagrícola, com aplicação agrícola. Então vocês não estão ouvindo de alguém que está estudando, que está falando isso porque leu num livro. Vocês estão ouvindo isso de pessoas que trabalham, eu trabalho há pelo menos 4 anos, fazer 5 anos agora, que eu trabalho com aplicação aérea. E o Matheus já tem mais de 13 anos de experiência em aplicação aérea. Aérea. então levem isso em consideração vocês estão ouvindo isso, essas informações de pessoas e da Kézia que trabalha também, que está junto com a, com a gente, né Kézia, desde que a gente começou a aplicação a, a, a a aérea né, também de uma pessoa que tem entendimento de toda a parte técnica da parte é, de licenciamento, da parte de legislação, do que é possível o que não é possível, do que é permitido o que não é permitido. E a, e a gente eu volto a reforçar o que o Matheus falou. Tudo que está na legislação hoje é possível de ser realizado, é possível de ser feito, com segurança e sem um custo adicional para isso. Se, como a, a aplicação aérea, na verdade, para quem tem serviço próprio, quem não é, que não, não, é, não aluga serviço de avião, serviço de terceiros, ela é uma aplicação que no final das contas ela se torna mais barata que a aplicação terrestre botando na ponta da caneta a aviação agrícola é mais barata que a aplicação terrestre no final das contas
2: se fizermos o cálculo na ponta do lápis eu sei que o senhor é craque em fazer tabela e, e, e planilha a aplicação a, a aérea para quem tem o seu avião né? Ou ela é rentável porque se levarmos em conta o, o não amassamento a velocidade na aplicação a velocidade nas soluções não há um custo ah, o que o avião gasta, na verdade você colhe muito mais lá na frente eu queria, eu queria talvez, se me permitem, encerrar minha participação. Claro que após todos encerrarem, mas eu queria deixar uma, colocar uma pulguinha atrás da orelha aí de quem tem um pouco mais de dúvida ou, ou tem, quer, quer um pouco mais de conhecimento. Eu queria falar sobre o seguinte, voltando à mídia, né? o que, que a mídia leva? A mídia associa uma coisa ruim a uma aeronave ou outras coisas. A gente sabe, já tem estudos, já tem projetos para isso a gente sabe que a aviação agrícola teria como combater com um custo baixíssimo. Por exemplo, vou dar o um exemplo só do mosquito da dengue, né, que hoje não causa somente a dengue. Né? Quem é atingido por essas doenças, como a dengue e outras coisas, tratando-se de, de uma região aqui, a nossa região, uma região de bastante dificuldade sanitária, né? Bastante deficiência E em todo o Brasil Porque em qualquer lugar do Brasil Vamos ter lugares com muita falta de, de sanidade Precisamos entender que o avião agrícola Se pulverizasse um produto Mataria todos os mosquitos da dengue aí Que causam essas doenças terríveis Como eu disse lá no começo Então, como fazer entrar na cabeça de uma pessoa Que não tem conhecimento Não sabe das regras Não sabe... A dosagem que eventualmente seria usada para combater o mosquito da dengue, né? Não sabe que o avião não vai ficar passando o dia inteiro baixinho, né? Seria uma pulverização muito mais alta do que se pensa. E seriam poucas passadas, né? Em cidades, claro que conforme o tamanho da cidade. Como colocar na cabeça de uma pessoa que não teríamos crianças com microcefalia hoje ou teríamos muito menos se elas não têm o conhecimento? Se a televisão leva a informação distorcida, se as indústrias farmacêuticas talvez não façam propaganda ao contrário porque porque eles precisam de pessoas doentes, infelizmente. E aí, então, nós solucionaríamos esse problema. Isso já tem a ideia, mas como permitir que um avião, por exemplo, né, claro, com todas as leis é, dando esse suporte, um avião voe sobre uma cidade, para eliminar a dengue daquela cidade, onde é que nós é, temos o problema mais crítico? São nos lugares onde não tem saneamento, são os lugares onde as pessoas são mais desinformadas, infelizmente, são os lugares onde as crianças estão mais expostas, e são justamente essas pessoas que são mal influenciadas, Infelizmente algumas não têm o conhecimento E depois são levadas a crer que o avião E que o defensivo Vai trazer um mal e não um bem Infelizmente depois logo à frente Essa nossa moça, essa senhora Pode ficar grávida e pode vir a ter um filho Com uma doença que Infelizmente né, que nenhum de nós Gostaria de ter. Entra a questão Da, 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 da desinformação E, da, e da, da maldade na notícia
1: Então pessoal papo maravilhoso, né? A gente vai infelizmente ter que chegar ao resumo do papo, mas aqui teria assunto pra gente passar horas aqui conversando.
3: Ah, com certeza. Resumo do papo!
1: Não é, William, é, tem muita informação que as pessoas precisam saber e o meu resumo do papo é justamente isso, é falar sobre informação é falar como, assim como a gente falou aqui no papo, que nós eu, Williams, que antes mesmo sendo os profissionais do agro tá, trabalhando com agricultura antes de trabalhar com atividade, a gente não tinha é, todo o conhecimento de todo esse aparato de tecnologia de estrutura, de planejamento de regularização que essa atividade precisa e o quanto ela pode ser segura, pode ser rentável, pode ser produtiva. Né? E quanto que ela pode ser benéfica para o nosso setor e para a sociedade. Até porque, se a gente deixar de ter, o Williams aí falou muito bem, dos prejuízos, né? Imagina a gente ter é, essa atividade proibida no nosso país. O quanto que isso vai ser prejudicial? Não é só o pro produtor que vai ter prejuízo, não. Mas isso vai chegar lá no consumidor, né? No, no final, quem, quem compra esse produto. Então, toda a sociedade pode ser prejudicada. Por, pode ser prejudicada pela falta de informação. Então, é importante que nós técnicos sejamos bem informados e pra gente poder repassar essa informação à sociedade.
3: É isso aí Kezinha. eu deixo aqui meu abraço a turminha do Papo Agro, tô aí de volta fazendo uma participaçãozinha é, foi um prazer novamente estar aqui fazendo parte desse programa e vamos esperar as próximas oportunidades
2: Pessoal, eu venho aqui agradecer também a oportunidade de estar com vocês, espero ter podido contribuir. Boa noite a todos
3: Eu tô bem desacostumado, vamos lá, redes sociais do Papo Agro. Você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter, como o Papo Agro, no Instagram, Papo Agro Podcast. Nós também temos um site, que é www.papoagro.com.br. E nós estamos em todos os agregadores de podcast, o iTunes, podcast do Google, Spotify, procura a gente lá. Só buscar por Papo Agro. E se não me engano, né? lá no, uh, no Spotify, mudou, nós tivemos um probleminha com a nossa conta. E a conta oficial onde você pode encontrar todos os nossos papos é a conta que tem a logo com o fundo preto, viu? Vocês podem encontrar lá Papo Agro, escolham a logo que tem uh, o fundo preto, que lá vocês vão conseguir encontrar todos os nossos papos. Valeu, até a próxima.
1: Tchau, tchau, todos. Tu... Agrobeijos pra vocês e até a próxima!